0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Next Blaus, dem Gespräch mit Autorinnen und Autoren aus der Region. Vielen Dank an die Stadtbibliothek Koblenz aus, der wir auch heute wieder diese Sendung machen. Mein heutiger Gast ist die Autorin Sonja Roos, die anspruchsvolle Frauenromane schreibt, wobei wir uns nachher sicherlich auch darüber unterhalten werden, ob wirklich nur Frauen ihre Bücher lesen. Herzlich willkommen, Sonja.
1: Ja, schön, hier zu sein.
0: Lass mich noch ein wenig über dich erzählen, bevor wir zu den Fragen kommen. Äh, Sonja ist Jahrgang 1974, hat nach dem Abitur in Koblenz Germanistik und Anglistik studiert und arbeitet seit 2004 als Redakteurin und Kolumnistin bei der Rheinzeitung. Sie ist verheiratet und lebt mit ihrem Mann, drei Töchtern, einem Hund und acht Meerschweinchen, in ihrer alten Heimat, dem schönen Westerwald. Aber nun zu meiner ersten Frage. Du hast mir gesagt, dass du schon als Kind Autorin werden wolltest. Wie kam es zu dem Wunsch,
1: also mich hat das immer fasziniert, was mit Geschichten, Geschichten hören, Geschichten vorgelesen bekommen. Und dann war das auch sehr früh in mir, dass ich Geschichten erzählen wollte. Also mein Papa hatte so ein altes Tonbandgerät und da habe ich vorgesessen und habe da schon Geschichten drauf erzählt. Und als ich schreiben konnte, habe ich auch immer welche geschrieben für mich und das hat sich durchgezogen. Und dass, dass ich was mit Schreiben machen wollte, war klar, aber nach dem Abitur ist ja... Fand ich es vermessen zu sagen, ich werde jetzt Autorin, also <lacht> schlägt man dann erstmal irgendeinen ja. Beruf ein.
0: Wobei der, die Berufswahl dann ja in die richtige Richtung ging. Also Germanistikstudium ja. schadet für Autorinnen und Autoren sicherlich wenig. Ähm, Anglistik auch, hast du im Bereich Anglistik auch was gemacht dann?
1: Ich war nur im Ausland, also ich habe ah. zwei Semester in Florida studiert ähm, und da meine Sprachfertigkeiten äh, vertieft. Es mhm. ist halt ein bisschen schade, dass es dann... Äh, etwas einschläft, weil man nicht ja. mehr im Alltag so dazu kommt. Aber da ist dann Netflix gut. Ne? Da kann man Ge dann alles auf Englisch ja, gucken. Ja, ja,
0: ja. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt auch gehört, warum so viele Skandinavier so gut Englisch sprechen, äh, weil die keine synchronisierten Filme haben. Ja. Die schauen die sich alle im Original an mit Untertiteln. Und wenn man die dann ein bisschen ausblendet, kann man gut Englisch lernen. Ja, schön. Äh, also du hast frei erzählt als Kind schon in, äh, in den in das Tonband hinein und erst als du schreiben konntest, hast du auch Geschichten aufgeschrieben. Tolle Entwicklung, finde ich klasse, auf jeden Fall. Ja, nach dem Studium äh, hast du dann eine Tätigkeit bei der Rheinzeitung als Redakteurin und Kolumnistin aufgenommen. Kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal beschreiben, was die Aufgaben einer Redakteurin und Kolumnistin sind?
1: Ja, als Redakteurin bist du ja gerade in der Lokalredaktion so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, da machst du ja alles. Ja. Also angefangen von der Ratssitzung äh, über irgendwelche Feste, du fährst auch mal zu einem Unfall raus, also du hast ein ganzes Spektrum. Äh, das sind mal schönere und mal weniger schönere Termine. Aber äh, an sich ist es sehr spannend, weil du sehr viel mit Menschen zu tun hast und auch viel äh, Geschichten mitnimmst. Das hat mir weiter geholfen, äh, auch beim Windhof. Äh, ja weil ich da schon auch tatsächlich im Vorfeld ja keine Recherche gemacht habe, aber einfach äh, Termine hatte. Ich habe zum Beispiel über 80 Jahre Reichspogromnacht in alten Kirchen was gemacht und ja. war im Kreisarchiv, habe mir da die ganzen Zeitzeugenberichte durchgelesen und dann ist dann direkt so ein Kopfkino angesprungen, wo klar war, ja. oh, das muss ich irgendwie. Dann so ein paar sehr prägnante Szenen kommen tatsächlich da aus diesen Recherchen.
0: Aha. Da haben wir ja die Brücke gleich auch zu, zur Kolumne, also du, du schreibst dann auch Kolumnen, auch äh, querbeet oder Spezielles. Ich
1: habe äh, jahrelang die Familienkolumne äh, im Hauptteil, also im Mantelteil der Zeitung geschrieben, Familie mhm. Emily, das kam damals, weil ich in Elternzeit gegangen bin und äh, noch was machen wollte, nicht ganz aus dem Beruf raus wollte. Und hatte dann meinem damaligen Chefredakteur den Vorschlag gemacht, ein bisschen das quasi zu begleiten, Schwangerschaft, mm. erstes Kind bekommen und so. Und das kam so gut an, dass ich es fünf Jahre gemacht habe oh. und habe dann hinterher, also die haben diesen Teil etwas umgebaut, dass es da keine Kolumne mehr gab. Dann habe ich die noch eine Zeit im Lokalteil weitergemacht bis meine Töchter jetzt in einem Alter waren, wo sie gesagt haben, wir finden das nicht mehr so lustig, dass du alles verwurstest, was wir machen. <lacht> ja. Deswegen habe ich die Kolumne jetzt vor ein paar Jahren eingestellt und mache jetzt nur noch mal bei Bedarf, dass ich... Ich habe zum Beispiel aus dem Homeschooling mal eine ja. längere Zeit Kolumnen geschrieben.
0: Also du hast in die Kolumnen die äh, Geschichten, Erfahrungen aus der eigenen Familie verarbeitet. Mhm. Äh, ja, doch, das kann ich mir vorstellen, dass das für die Betroffenen, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber für diejenigen, die damit wirken, nicht unbedingt so spaßig ist.
1: Ja. Das ist meine Schwiegermama hat mal zu meinem Mann gesagt, dass du dir das gefallen lässt.
0: <lacht> <lacht> Weil er
1: kam dann auch nicht immer gut weg.
0: Ja, auch. Also auch eine ehrliche Kolumne. Äh, das, ja, man
1: muss natürlich auch ein bisschen überspitzen, ja, damit natürlich. es auch einen Lacher gibt. Und ja. äh, ich habe zu meinem Mann auch gesagt, naja, wenn du auf meine Kosten lachen willst, musst du selber schreiben.
0: Sehr gute Replik, sehr gut. Ja, jetzt bist du in einem schreibenden Beruf schon lange, äh, seit 2004, äh, das ist ja schon eine ganz lange Zeit. Wie kam es dann dazu, war der Wunsch schon immer latent da, dass du tatsächlich dein erstes Buch für immer und ein Vierteljahr, äh, 2019 ist es erschienen, du hast wahrscheinlich vorher schon angefangen, aber wie kam es dann dazu, dass du diesen Kindertraum doch noch wahrgemacht hast?
1: Ja, also es war ja immer im Kopf dieser Wunsch, ne, mal ein Buch zu schreiben. Also ich glaube, das ist auch bei vielen Journalisten so. Also man schreibt, das ist das tägliche Brot. Und ja. ähm, da, da ist schon im Hinterkopf äh, der Gedanke, das könnte ja auch mal zu mehr reichen. Und dann schiebt man das aber immer auf die lange Bank. Und bei mir war es jetzt tatsächlich so, dass äh, eine gute Freundin von mir ist äh, schwer krank geworden, die ist mittlerweile auch verstorben. Und das war so ein Auslöser, dass ich gedacht habe, man sollte ja nicht immer so... Pläne oder Träume auf die lange Bank schieben, sondern mhm. vielleicht sich wirklich einfach mal hinsetzen und machen und gucken, was bei rumkommt ja. und äh, das habe ich angefangen, als meine dritte Tochter äh, geboren war, da war ich noch meine Elternzeit, hatte also auch ein bisschen Luft und äh, beim dritten Kind ist man ohnehin entspannter, ne? und wenn die dann geschlafen hat oder irgendwo in ihrem Laufstall fröhlich saß, habe ich dann zwischendurch immer und abends und am Wochenende waren halt Zeitfenster mhm. da. Waren. Ja. Und dann ist ein Buch entstanden, das aber noch in der Schublade liegt. Damit habe ich meine ersten Schritte gemacht in die, in die Bücherwelt und äh, hatte dadurch auch Kontakt zu einem Literaturagenten. Und äh, ja, das, das war es am Ende nicht, aber ich habe dann nochmal ein neues geschrieben. Das war dann für immer und ein Vierteljahr.
0: Es ist immer wieder erstaunlich, wie sich die Geschichten gleichen. Mein erstes Buch war es auch nicht. Ja. <lacht> das lag ewig lang dann in der Schublade hinterher. weil. Und dann das Zweite eigentlich erst. Mhm. Das Zweite war dann ähm, Für immer und ein Vierteljahr. Mhm. Ich, ich finde den Titel, also für mich als Logiker ist das natürlich immer so, das ist ja ein Widerspruch in sich, Für immer und ein Vierteljahr. Äh, wie kamst du dem Titel?
1: Das Vierteljahr spielt halt schon eine tragende Rolle. Mhm. Ne? Also es geht ja um ein Ehepaar, was sich eigentlich entzweit hat. Und äh, die Frau bittet ihn, noch mal ein Vierteljahr zu ihr zurückzukommen. Und sie hat auch ihre Gründe dafür. Und dieses für immer bezieht sich natürlich dann eigentlich auf das Ehe. Auf
0: die Ehe. Hm. Mhm. Doch, toll, also er macht auf jeden Fall neugierig, der Titel. Ja, dein neuestes Buch ist im Juli 2021, also noch gar nicht so lange her, erschienen und trägt den Titel Der Windhof. Du hast eben schon angedeutet, dass da auch ähm, die Ergebnisse von oder Erkenntnisse aus Recherchen dabei sind. Erzähl uns ein bisschen, was über dieses Buch bitte.
1: Ja, das spielt auf zwei Zeitebenen. Also in der Jetztzeit gibt es die Mel, die ist eine junge Witwe, hat ihren Mann bei einem Unfall verloren und kommt auch überhaupt nicht damit klar, dass sie jetzt alleine ist. Und äh, dann hat ihre Oma einen, einen Unfall, einen stürzt, hat einen Oberschenkelhalsbruch. Und weil die Eltern eine Reise gebucht haben, bitten sie halt, die Mel zurück in den Westerwald zu kommen und sich in der Zeit um die Oma Lene zu kümmern, die im Bett liegt. Und das macht sie eher widerwillig, weil sie auch kein ganz gutes Verhältnis zur Oma Lene hatte als Kind, die eher so ein bisschen gefühlskalt und äh, abweisend empfunden hat. Und natürlich, wie das immer in so einer Schicksalsgemeinschaft ist, die beiden müssen sich zusammenraufen und dann fängt die Oma Lene an, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und dann kommen wir in diese andere Zeitebene. 1936 ist die Lene von ihren Eltern als Ersatzbraut in den Westerwald geschickt worden. Also ihre Schwester ist im Kindbett gestorben. Und die 17-jährige Lene soll, die, der soll den Platz einnehmen, soll halt sich ums Kind kümmern und den Hof versorgen und dem Mann da zur Seite stehen. Und das ist natürlich ein schweres Schicksal. Ja, allerdings. Und was ihr hilft, ist die Freundschaft zur Markt die aber eine Jüdin ist. Und wenn man so das Datum sieht, kann man sich denken, dass das noch einige Verwicklungen gibt, dass da natürlich genau. auch die historischen Aspekte eine große Rolle spielen.
0: Wir, wir Krimi-Autoren werden immer gefragt, haben Sie das alles erlebt, was Sie da schreiben? Jetzt haben wir bei dir gehört, du hast auch aus Recherchen zur Reichsprogromnacht dir Informationen gezogen. Aber wie viel von dir ist da auch, sind da auch eigene. Erlebnisse mitverarbeitet oder eigene Ans Ansichten mit Sicherheit schon äh, deine Einstellung, aber sind es auch Erlebnisse?
1: Es ist so, dass ich ähm, zum Beispiel diese, dieses Motiv mit der Ersatzbraut. Das ist was, was bei meinem Mann in der Familie vorgekommen ist tatsächlich. Ah. Also da, da gab es ein Schwester paar, die ein ist gestorben und die andere war dann eh die etwas weniger schöne. Ja, und die noch nicht so die Reihe an Verehrern hatte. Und dann fand man das ganz praktisch zu praktisch. sagen, dann nimm du doch den Platz ein. Sie unter den Hut. Und, und der das Begriff ich,
0: Ersatzbraut ist tatsächlich so damals? Das glaube ich jetzt
1: nicht, das, ja, das sage ich jetzt ja, mal so, um es ein ja. bisschen griffig zu machen. Aber äh, tatsächlich haben mich auf den Lesungen jetzt schon mehrfach Leute angesprochen und gesagt, das gab es bei uns in der Familie auch. Mhm. Also, das ist, glaube ich, nicht so ungewöhnlich früher gewesen.
0: Also, ich kenne auch noch Leute, ältere Leute, die also äh, wo der Bruder äh, die Witwe des verstorbenen Bruders geheiratet hat, der überlebende Bruder. Das gab es also schon. Ja, das war eher Pragmatismus. Pragmatismus Fall, ne? Das hat ja. mit
1: Romantik ja wenig zu tun. Nein. Auch wenn es ja, natürlich beim Windhof noch eine Liebesgeschichte.
0: Hat. Ja, also da, da wollte ich ja auf jeden Fall auch noch drauf kommen: <lacht> die Liebesgeschichte, die Romantik. Äh, es wird ja immer bei diesen. Eigentlich ist es fast ein historischer Roman, es sind ja große Teile, spielen in der Vergangenheit, aber es wird immer von Frauenromanen gesprochen. Und ich stelle mir grundsätzlich die Frage, ob diese Romane tatsächlich nur von Frauen gelesen werden oder überwiegend, oder ob sie eigentlich überhaupt nur für Frauen gedacht sind.
1: Ich denke, dass ähm, das Großteil das der Leute, die es lesen, tatsächlich weiblich sind, mhm. aber... Ähm das heißt nicht, dass das nicht ein Stoff ist, der auch einem Mann gefallen könnte. Also mein Mann zum Beispiel, ist, der liest immer mit. Mhm. Das, äh, wir haben also so, dass wenn ich was geschrieben habe, schicke ich es ihm abends auf sein Kindle und dann liest Aha. er quasi den, so also mitten im Schreibprozess ist er dabei. Im Schreibprozess ja, schon. Ja, gibt also auch immer ein sehr direktes Feedback dann. Also er ist mein erster und mein Testleser. Und äh, er findet die Geschichten gut. was <lacht> bleibt ihm auch anderes ja. übrig. Ne? <lacht> nein, ja, nein, aber ich nein, denke nein. auch ein Mann, äh, allein weil es äh, den, den historischen Aspekt natürlich ja. gibt. Und ähm, weil, ja, das hat was mit, mit, auch mit Heimat, Heimatliebe zu tun. Mhm. Das sind ja Sachen, die jetzt nicht rein weiblich sind. Eben. Und Liebesgeschichten, warum sollte nicht ein Mann auch mal ja. was Romantisches lesen?
0: Aber wie, wie würdest du das Genre, das ist eine furchtbare... Mischlage, wenn man solche Romane in Genres packen will. Es ist, kein es ist teilweise ein Liebesroman, es ist der Begriff Frauenroman, den finde ich eigentlich furchtbar. Der ist sehr, weil das, das sagt gar nichts, aber es ist eine Liebesgeschichte, es ist irgendwo auch ein dramatischer Roman, es ist teilweise historischer Roman. Gibt es dafür einen Genrebegriff?
1: Es ist, läuft unter Frauenromanen, Frauen ne? oder starke Frauen ist ja auch so ein Begriff, der ja. gerne genommen wird, weil es eben zwei starke Protagonistinnen sind, die, ja. die so für sich genommen. Ähm, ja, aber es ist natürlich schon, der die, die Verlagswelt steckt ja gerne in Schubladen und das Leider. ist nicht so einfach, vielleicht dann äh, den, ja. den, nur in eine Schublade ja. zu
0: stecken. Ja, das finde ich immer ein bisschen traurig, dass die Verlagswelt so eindeutige Schubladen sucht und sich schwer tut mit Romanen, wo man nicht weiß, auf welchen Stapel soll ich den in der Buchhandlung legen oder wo in dem Regal der Bibliothek wird er später stehen. Äh, denn bei den Historienromanen ist er halbwegs falsch angesiedelt, bei den Liebesromanen eigentlich auch. Ist ist schwierig, kann ja. ich mir vorstellen.
1: das fand es auch mal spannend, man geht ja dann auch in die Büchereien und Bibliotheken ja, und, ja. Ja, äh, ja, und Buchhandlungen, guckt. um zu gucken, wo steht es. Ne? Ja. Und dann äh, sieht man es einmal eben genau auf diesen mit historischen und ja. dann sieht man es bei der Urlaubslektüre. und äh, was, was Also neben Lucinda Riley fand ich mich auch ganz gut aufgehoben, weil die letztendlich ja, ja auch in ja. die Richtung schreibt. Ja, das, das kann man stimmt. ja auch schwer in eine Schublade
0: stimmt. schreiben. Lucinda Riley, gebe ich zu, habe ich sogar selbst schon gelesen. Ich weiß gar nicht, ob man das Zugeben nennen kann, wenn ein <lacht> Mann sagt, ich habe sowas schon mal gelesen, aber nein. Ich lese auch äh, Rosamunde Pilcher. So ist es nicht. Ähm, ja, das ist eine Sache, die mir wirklich nie ganz klar war. Nimmt, übernimmst du als. Autorin, die Rolle einer dieser Protagonistinnen. Siehst du dich mit einer eher verbunden und sagst, ich schreibe mehr eigentlich aus ihrer Sicht und vertrete ihre Position mehr? Oder bist du da total ausgewogen, wenn du sagst, du hast zwei starke Protagonistinnen?
1: Das war eigentlich relativ ausgewogen. Ja? Ausgewogen. Also man hat vielleicht eine kleine Präferenz. Also, ich mochte diesen. Der historische Teil war auch zuerst da tatsächlich. Ah. Also, die Geschichte um die Lehne rum war das Erste, was ich so im Kopf hatte. Und weil ich aber nicht einen rein historischen Roman schreiben wollte, kam diese zweite Zeitebene. Also die Mell ist quasi später entstanden, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich ihre Geschichte auch sehr schön. Also ich habe mhm. die genauso gerne geschrieben hinterher wie, wie die von der Lene, wobei natürlich in, in Lenes Geschichte noch mehr steckt, weil einfach mehr passiert bei der Mell. Es ist eher dieses Überkommen des Traumas und ja. ne, mal, dem Leben wieder eine Chance geben. Und das lernt sie eben durch die Geschichte der Lehne. Wir haben
0: ja beide traumatische Erlebnisse. Ja. Die eine hat dann das Erlebnis mit der jüdischen Magd und Mel das Erlebnis des Verlustes Mannes. Also von daher zwei Traumatisierte. Bei der einen Frau ist es länger her. Interessante Geschichte. Also wirklich, das hört sich sehr, sehr spannend, interessant an und abwechslungsreich. Ja, die Frage muss kommen. Du stehst im Beruf hast drei Töchter und einiges an Tieren, wobei ich denke, die acht Meerschweinchen werden nicht so viel Arbeit machen. Die schon dezimiert. Ja, oh, oh sind es keine acht mehr?
1: Ja, so langlebig sind die
0: ja. Ja, gut, aber kann man ja wieder auffüllen. Nee, oder nee, nein, nee? nein. Nee? nein. Gibt es also nicht?
1: Ich habe da jetzt einen Riegel vorgeschoben. Ach so, ah, also die, ah, die ach, Kinder ach. hätten schon noch welche, machen, aber ich habe auch gesagt, wir, das ist ja das Problem, wir hatten eigentlich ein Schwein nur ein Meerschwein. Ein schon. Meerschwein,
0: oh, das ist ja einsam. Das,
1: das kam aber schon mit Gepäck.
0: Ah, Und
1: dann mit, gab das, ne? eins gab das andere sozusagen. Eins, eins gab
0: das andere. Ja, die halten sich da nicht zurück, habe ich gehört. Okay, zur Frage zurück. Also du, du stehst im Berufsleben, hast drei Töchter, einige Tiere. Dein Mann wird sicherlich auch noch etwas von deiner Zeit abhaben wollen. Also drängt sich ja die Frage auf, wann findest du die Zeit zum Schreiben? Hast du da feste Routinen oder stiehlst du dir einfach irgendwann die Zeit, wenn Gelegenheit ist?
1: Ja, also ich, das muss schon ähm, sehr diszipliniert vor sich gehen. Also ich habe nicht viel Zeitfenster. Ja. Ich habe ja auch noch eine halbe Stelle, das äh, bei der Zeitung dann auch eher mehr als weniger ist, stundenmäßig. Was mir natürlich entgegenkommt, ist Homeoffice. Ja. Also wir äh, arbeiten eigentlich jetzt alle von zu Hause aus, nicht nur wegen Corona, auch weil umstrukturiert worden ist im Haus. Und das äh, hilft mir, weil ich dann schon auch äh, zwei Tage ganz bewusst nur fürs Schreiben nehme und dann dazwischen Freiräume aber auch mal nutzen kann. Und der hm. Rest muss dann eben auch mal abends oder am Wochenende ja. vonstatten gehen. Du sagst
0: zwei Tage, also bist du auch jemand, der äh, längere Zeit am Stück schreibt, also auch mehrere Stunden.
1: Ja, ich kann den ganzen Tag sitzen, ja? wenn man mich lässt, ja. Also, ich werde dann auch eher krantig, wenn ich gerade dann ne, so einen Flow habe und dann holt mich einer raus. Mhm.
0: Ja, das ist. Hast du bestimmte Orte, wo du am liebsten schreibst? Oder hast du Büro und da Büro?
1: Ja, ja, ja ich habe so ein kleines. Also, das war mein Nähzimmer früher. Das habe ich irgendwann aufgelöst, als das mit dem Homeoffice kam. Ja. Und äh, da habe ich aber auch alles liegen mittlerweile für ja. Recherche, Bücher und so. Und dann kann ich das auch so lassen. Hm. Muss ich nicht dauernd aufräumen. Da bin ich auch ein bisschen ab von allen, weil es unterm Dach ist. Ja.
0: Da schreibe ich. Was macht dir mehr Spaß? Das Schreiben von Kolumnen oder das Schreiben eines Buches? Ich meine, es ist ja schon sehr unterschiedlich, aber äh, wo sind die gravierenden Unterschiede, die dir da Freude machen?
1: Es, was ich bei der Kolumne gerne gemacht habe, das ist ja eigentlich was Humoriges. Hm. Also das... Äh, das ist ja auch mal schön.
0: Ja. So, ne? Ein bisschen okay, zuspitzen
1: einfach. und äh, so ein Lacher rauskitzeln. Aber das sind natürlich so, dass, das ist was, was ich in meinem beruflichen Alltag sehr gerne mache, mhm. weil es eben mal ab ist von diesen äh, ja, eher trockenen Themen, die man ja. doch oft zu bearbeiten hat. Und ein Buch ist ja was anderes. Das ist einfach ne, eine ganze Gedankenwelt, die man dann aufbaut. Das sind Protagonisten, die man erschafft. Und äh, das ist ja dann noch mal eine andere Liga. einfach. Ja. Ne? Das äh, macht... Ja, macht mir einfach unheimlich Spaß.
0: Hättest du da nicht nahegelegen, dass du auch als Buch was Humoriges schreibst? Hätte ich jetzt vermutet. ist ja nicht
1: ausgeschlossen, dass das mal noch irgendwann aha, kommt. Aber, ähm, ja, also diese Geschichte war im Kopf. Die, also die vom Windhof, das ja. Grundmotiv hatte ich sogar noch vor allen anderen im Kopf. Ja. Aber es hat dann ein bisschen gedauert, bis es zur Welt mhm. kam. Und ich mag das einfach so, wenn es auch ein bisschen. Ich lese selber gerne Bücher, die einen Tiefgang haben, wo ja. es ein bisschen dramatisch ist. Das heißt nicht, dass man auch mal was Leichtes oder Lustiges lesen kann. Aber wenn ich mich schon hinsetze und mir so eine Mühe mache, dann möchte ich irgendwie auch was bewegen oder berühren. Bei
0: mir ja. ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, Autorinnen, Autoren müssen eigentlich auch viel lesen. Du machst es von Berufswegen ja schon auch bei Recherchen. Aber was liest du so am liebsten mit Tiefgang? Liebsten, oder?
1: Ich muss gestehen, dass ich sehr wenig im Moment dazu komme, privat zu lesen. Also ich habe zwar immer Bücher am, mm. am Tisch, also ich habe auch hier die Schwesternreihe, wobei ich da, <lacht> wobei der Sturmschwester hängen geblieben bin. Aha. Ich lese im Sommer auch gerne mal ein Krimi. Mm -hmm. Das kann dann auch mal was ja, ein bisschen Seichteres, Spannendes sein. Mm. Aber ich habe halt im Moment sehr, sehr viel, weil ich habe noch ein anderes Buchprojekt angefangen mm. und habe da viel Recherche, weil es um eine Romanbiografie geht. Oh. Und da liegt so ein Stapel Bücher, der noch, ne? oder den ich jetzt ja, ja. durchgearbeitet habe in den letzten
0: Ja, Wochen. Recherche wird allgemein unterschätzt, wie viel Aufwand das ist und ja. wie viel Zeit das kostet. Und gerade wenn man historisch recherchiert, dann wird es umso schwieriger, weil da sind die Quellen dann oft schwierig zu finden. Ja. Ist es vermessen zu fragen, um was es bei deinem ersten Buch, das noch in der Schublade liegt, ging? Ja.
1: Da äh, ging es tatsächlich auch um die äh, um diese Krankheit, die meine Freundin damals bekommen Ach. hat. Also die hat ALS gehabt mhm. und äh, das war eine Krankheit, mit der man hat zwar von dieser Icebucket Challenge gehört, aber irgendwie hat man sich gar nicht richtig damit befasst ja. und äh, wir haben sie sehr eng begleitet damals auf ihrem Weg und das macht was mit einem. Das, ja. und das war vielleicht auch so ein Verarbeitungsprozess. Das ist auch ein sehr persönliches Buch. Vielleicht liegt es auch deswegen noch in der Schule. Ja.
0: Vielleicht kommt die Zeit eines ja. Tages. Wäre schön, weil es ist immer interessant, solche Geschichten auch zu lesen, weil für viele Leute sind bestimmte Krankheiten, Krankheitsgeschichten kaum nachvollziehbar, mhm. wenn sie noch nie Kontakt dazu hatten. Ja. Und von daher sind solche Bücher sicherlich sehr hilfreich. Ja, eine Frage habe ich auf jeden Fall noch. Ähm, Du wusstest ja schon sehr früh, dass du mal Schriftstellerin werden willst. Also hattest du genug Zeit, nachzudenken darüber. Aber welchen Rat würdest du jungen oder auch älteren Leuten geben? Es gibt ja viele Späteinsteiger, wenn sie sich mit dem Gedanken tragen, ein Buch zu schreiben. Gibt es da einen allgemeingültigen Rat, den du ihnen geben könntest?
1: Nicht aufgeben. Ich glaube, das sagt jeder, aber das ist auch so. Ne? Man sollte sich auch nicht entmutigen lassen. Also wenn man diesen Wunsch hat und diesen Traum hm. hat, erstmal hinsetzen und machen. Das hilft natürlich auch. Also nicht immer denken, ich könnte ja vielleicht, sondern wirklich mal ausprobieren. Ja, wie, ja. wie weit komme ich, wie viele Seiten schaffe ich denn so? Ja. Das ist allein schon ein Erfolg, wenn man sich mal hingesetzt hat und sieht, ach, jetzt habe ich auf einmal drei oder fünf oder zehn Kapitel. Das wird. Das ist also ja. Der Prozess ist ja allein schon spannend. Und wenn man dann was Fertiges hat, dann ist das natürlich auch, dann muss ich mich fragen, was ist meine Motivation? Habe ich das jetzt für mich gemacht? Oder ne, weil ich eine Familiengeschichte ja. aufschreiben wollte? Oder möchte ich da was mitmachen? Und dann mhm. Den Weg einfach gehen und auch Rückschläge einstecken und auch Ablehnungen mitnehmen, das gehört dann alles dazu.
0: Das ist nicht jedermanns Sache, mit Ablehnung fertig zu werden mhm. oder auch mal Rückschläge einzustecken und zu sagen, okay, wieder aufstehen, weiter, nächster Versuch. Das scheint bei vielen die Ursache zu sein, dass sie im Versuch hängen bleiben, habe mhm. ich den Eindruck. Das stimmt. Aber, aber es ist wirklich dieses äh, einfach machen. Ich habe das so oft gehört und das war tatsächlich bei mir auch ein Auslöser, ein bestimmtes Buch zu schreiben: äh, dieser Konjunktiv plural unbestimmt. Man müsste mal darüber was schreiben. Mhm. Ja, müsste. Das ist eine Aussage, die mich immer wieder verblüfft hat, weil sie so, so nichtig und, und nicht sagend ist. Äh, machen. Einfach, ja, dann macht's doch. Wenn ihr das schon sagt, dann macht's doch nicht. Man müsste mal. Ja. Ja. Das ist schon gut. Ähm, du hast selbst eine Agentur. Hast du eine Agentur? Mhm. Äh, du hast eine Agentur. Würdest du das empfehlen, lieber eine Agentur zu suchen oder über Verlage, selbst Manuskripte an Verlage zu schicken?
1: Ja, das kommt drauf an, was ich will. Also, wenn ich ähm, als Self-Publisher was machen will, brauche ich keine Agentur. Und ja. Dann bin ich sowieso autark und mache mein Ding. Das wollte ich nicht. Also ich habe für mich immer gesagt, ich möchte äh, über einen Verlag gehen. Ich möchte, dass Leute, die drauf gucken, die Ahnung haben, die in der Branche sind, auch sagen, ja, das ist es wert, veröffentlicht mhm. zu werden. Und das war für mich der Schritt zu sagen, wie komme ich denn an einen Verlag? Und wenn man sich schlau macht, dann liest man sehr schnell, dass es keinen Sinn macht, seine Manuskripte unaufgefordert irgendwo einzusenden. Die werden vorgefiltert und das machen die Literaturagenten. An die ist aber genauso schwer dran zu kommen, also ich ja. weiß nicht, wie viele Agenturen ich angeschrieben habe und äh, wie lange es gedauert hat, bis ich wirklich äh, Kontakt hatte und Rückmeldungen mhm. hatte, also von 20 eingesandten Manuskripten äh, kriegt man, oder man schickt ja erstmal ein Exposé und ein Anschreiben, ja. kriegt man ganz oft äh, man, noch nicht mal, äh, manchmal eine Absage. Man ja. das, äh, manchmal keine Reaktion. Irgendwo hin und ja. man denkt, gut, das war es dann wohl nicht. <lacht> Aber wenn dann was zurückkommt, also ich habe äh, die Agentur Molden in Köln, mhm. äh, die haben mich schon beim ersten Buch, also das äh, habe ich denen damals mal geschickt, ja. und haben nämlich eingeladen und gesagt, äh, sehr interessant, uns hat der Schreibstil gefallen, aber da muss noch viel Arbeit rein. Ne? Und auf dem Wege sind wir immer mhm. in Kontakt geblieben und so kam das dann auch, dass ich mit dem Windhof letztendlich äh, bei denen mhm. gelandet bin. Also das erste habe ich noch selbst unterbekommen, das war ein kleiner Verlag, es ja. war dann ein bisschen einfacher. Und den Windhof bei Goldmann, den habe ich aber über meine Agentur vermittelt.
0: Das ist sicherlich auch der, der empfehlenswertere Weg, weil äh, ich, ich würde, ich mache heute viele Verträge auch selbst mit Verlagen, aber ich schalte immer meine Agentur ein, mhm. weil ich einfach vom Vertragsrecht oder so, ich habe keine Ahnung, wo da Fallstricke in Verträgen sind und dafür ist eine Agentur ja auch da, ja. nicht nur einem, einem Verlag zu vermitteln. Aber da kommt dir deine journalistische Tätigkeit sicherlich zugute, das vernünftig zu recherchieren. Aber ich bin immer wieder erschrocken, wie blauäugig viele da rangehen und das nicht wissen, mhm. dass sie Bücher nicht direkt, Manuskripte nicht direkt an Verlage schicken sollten.
1: Ja, es ist natürlich auch, ne? also je nachdem, wer da sitzt und was geschrieben hat, der vielleicht nicht so internetaffin ist oder mhm. also, wie Sie ja sagten oder wie du ja sagtest, es gibt ja ältere Leute, die auch einfach mal das Bedürfnis haben ja, oder was, ja. was aufgeschrieben haben. Und das ist auch schon ein Berg an Informationen, durch den man sich dann auch arbeiten muss.
0: Ja. Seltsamerweise, man soll es nicht glauben, Schreiben ja. ist Arbeit. Es ja. Ja, ist immer wieder überraschend, das festzustellen. Ja. Darf man wissen, was dein nächstes Projekt das im Gange ist, was das sein wird?
1: Ja, also es sind tatsächlich zwei Sachen, die nächstes Jahr kommen. Also einmal geht es bei Goldmann weiter. Ah. Das Buch wird heißen Die Lavendeljahre. Das heißt, spielt auch wieder auf zwei Zeitebenen und äh, hat auch wieder eine Verbindung, weil ein, ein Teil der Geschichte auch äh, bei mir in der Familie wieder vorgekommen mhm. ist. Ja, also das wird auch ganz spannend. Hat zwar auch was mit dem Krieg zu tun, aber spielt eher in der Zeit danach. Mhm. Und äh, das zweite Projekt, äh, da bin ich äh, an dieser Romanbiografie dran über Ada Lovelace. Die war die Tochter von Lord Byron,
0: Lord Byron ja.
1: und äh, eine Mathematikerin. Ganz spannend, weil ich so überhaupt nicht mathematisch denke. Ich hatte Mathe-Grundkurs und bin da irgendwie mit vier Punkten raus im Hobby. Das hat mich auch eigentlich nie wieder belastet, aber jetzt musste ich mich doch tatsächlich mal äh, da in die Materie einlesen. Und das war gar nicht so einfach, aber es wird spannend. Das mache ich allerdings unter Pseudonym.
0: Aha, das klingt sehr, sehr interessant. Also eine Romanbiografie, mhm. also die Biografie in Form einer Lebensgeschichte als Roman geschrieben. Mhm. Das ist etwas, was ich sehr, sehr interessant finde. Ja. Also auf jeden Fall, es werden tolle Projekte noch kommen. Wir dürfen gespannt sein und was da alles noch von dir kommen wird. Späte Karriere als Autorin, aber guter Einstieg und... Wir freuen uns auf die nächsten Bücher. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, man kann es nur empfehlen. Ich sage nochmal die Titel der beiden Romane. Das ist der erste Roman äh, von Sonja, ist Für immer und ein Vierteljahr. Und der zweite ist Der Windhof, über den wir jetzt ja auch einiges gesprochen haben. Möchtest du noch etwas Abschließendes sagen nach dem interessanten Gespräch?
1: Ich habe mich gefreut, hier zu sein. Es war äh, ein sehr nettes Gespräch und äh, ja, wir Bücherleute reden ja einfach auch immer sehr gerne über Bücher. Ja,
0: ja. ja und wir können uns auch locker und leicht unterhalten, weil wir die gleichen Themen haben irgendwo und da ist es sogar egal, ob jemand Kinderbücher, Krimis oder Frauenromane ja. schreibt. Die Themen sind eigentlich immer dieselben. Ja, liebe Sonja, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch für diese Informationen, die du auch preisgegeben hast aus deiner Vita, deinem Familienleben. Es war sehr, sehr schön. Schreibst du immer noch Kolumnen?
1: Nee, habe ich ja gesagt. Also, Schade, ne, gar die, die, nicht mehr. Nee, nee, ja. Schade. Die Vielleicht fällt ja. mir irgendwann mal was ein, was jetzt abseits des Familienlebens ist. Aber Alles klar. Wobei natürlich über die Pubertät könnte man Ich wollte gerade sagen, das Pubertier, das
0: Pubertier war ja. ja ein großer Erfolg. Und ja. so eine Kolumne über die Pubertät. Nein, aber die armen Jugendlichen, die in der Pubertät sind, dann soll die nicht auch noch mit sowas belasten. Ja, ja. vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut, wir haben viel erfahren, wir haben Leseempfehlungen für die Gegenwart und für die Zukunft. Und du wirst sicherlich auch hier in der Stadtbibliothek irgendwann wieder lesen. Ja, ja am
1: 29. Oktober.
0: Am 29. Oktober. Ist gar nicht so weit. Ich lese morgen. Aber, <lacht> aber, na, aber bis, bis, dieses, äh, bis diese Sendung erscheint, ist es Geschichte. Ist es vorbei. Nein, Dann freuen wir uns darauf. Ich wünsche dir alles Gute. Und auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute für die Zukunft. Bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört mal wieder rein. Wir würden uns freuen. Vielen, vielen Dank und Tschüss.